0: Boa segunda-feira, boa semana, esta é aquela altura da semana em que as pessoas estão um pouco mais macambúzias, porque estamos a começar a semana, e ainda falta muito para sexta-feira, mas também estamos em julho, portanto muitas pessoas estarão uh, de férias, portanto espero que estejam, que, espero ter aqui ouvintes muito bem dispostos, hoje vou fazer uma pergunta, vou fazer um pedido para que respondam a essa pergunta em particular, uma pergunta sobre aquilo que vou falar, hoje não vou falar de nenhum livro em particular, isso fica para amanhã, uh, mas vou falar de um artigo científico que saiu agora há poucas semanas, um artigo sobre a ilusão do declínio moral. Está na Nature, vou deixar o, a ligação para o artigo na descrição deste episódio. Os autores são Adam Mastroianni e Daniel Gilbert. Está a ligação, podem, podem ler se quiserem, é um artigo científico, portanto não é um daqueles artigos propriamente muito, muito fáceis de ler, mas as conclusões são curiosas. Diz o artigo que depois de um estudo de muitos dados de várias décadas, parece que as pessoas têm sempre a sensação que vivem numa época degenerada, de decadência moral. Esta sensação é contínua, não, não, não aumenta. Pelos vistos, estamos sempre convencidos de estar num tempo pior do que o passado. E eles também mostram como isto é uma ilusão. Há esta ilusão contínua, constante, nas várias épocas e nas várias uh, sociedades. Talvez arrisque dizer, uh, e há vários sinais disto, que também temos esta ilusão, por exemplo, em relação à língua. As queixas sobre a qualidade da língua que se fala e se escreve são contínuas, são constantes, desde sempre. Ou seja, desde sempre nós falamos bem ou mal, o melhor possível, e desde sempre as pessoas estão convencidas que no seu passado é que se falava bem, uh, no, num certo passado ilusório é que tínhamos uh, boa escrita, boa oratória e por aí fora. Isto já vem da Sumédia antiga, não é, não é de agora. E eu diria também outra coisa. Diria que uh, esta ilusão da decadência também, também está presente nas nossas ideias sobre a literatura. A literatura do passado parece-nos sempre melhor que a literatura do presente. E se irmos bem, isto explica-se por várias razões. Talvez, podemos sempre dizer que há épocas melhores que outras, podemos tentar arranjar argumentos objetivos para, para dizer isto, mas também há um efeito muito claro, se pensarmos nele, que é o seguinte, o tempo passa e o tempo serve de peneira. Nós, do passado, só vemos aquilo que sobrou, aquilo que é bom. E, enfim, também podemos ter uma interpretação aqui um pouco menos otimista e dizer que, do passado, nós lembramos daquilo que nos ensinaram a considerar como bom. Eu, eu não, não, não tenho essa perspectiva. Acho que, de facto, os grandes clássicos são muito bons, são ótimos, ainda bem que, 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 que os temos, e são clássicos, precisamente, que sobreviveram ao tempo. Não porque nas suas épocas, por exemplo, na época do, do, do império Romano ou da Grécia Antiga, não, 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 é, não, não se dá o caso de não se escrever nada de mal, de mal feito, Sempre houve má literatura, sempre houve maus livros. Uh, agora, aqueles que sobraram, em princípio, são bons. Na época de Shakespeare teríamos péssimos dramaturgos. Na época, na época oitocentista, no, no, onde, quando vivemos os nossos clássicos, a né? Queiroz, Camilo Castelo Branco, vamos falar deles esta semana, espero. Uh, pelo menos tenho planeado isso. Mas nessa época também se escrevia mal, também houve muitos livros que desapareceram porque eram maus livros, ou então desapareceram porque ninguém se lembra deles e até podiam ser muito bons. Há sempre muitas formas de ver, de ver as coisas. Se nós pensarmos bem, nós lemos hoje livros do século XIX, mas poucos. Não são, não, são, são uma seleção, uma seleção que foi sendo feita ao longo, ao, ao longo do tempo. Hoje olhamos à volta e vemos não sei quantos livros publicados nas livrarias nos supermercados, nas papelarias, e temos a certeza que muitos deles não vão ter a mesma duração daqueles livros que conhecemos do século XIX. Claro que não. Mas, no meio de toda a produção literária do século XXI, certamente 3, 4, 5 livros ou autores vão sobrar e, vão, e vamos lembrar deles uh, no século XXIII. Uh, também vamos ter outro tipo de clássicos, de outras formas de arte que no século XIX não existiam. Vamos ter os grandes filmes. Uh, vamos ter, se calhar, uh, também os clássicos dos videojogos. Eu sei que isto pode parecer um sacrilégio para algumas pessoas, mas os videojogos também são uma forma de arte que está se calhar a dar os primeiros passos, uns primeiros passos com várias décadas já, mas nunca se nunca se sabe se não teremos os grandes clássicos que vão ser revisitados no século no século 23. E a literatura estará lá, certamente. Quase que aposto, aposto mesmo. Não sabemos que autores são, mas sabemos que eles vão existir e vamos ter clássicos do século 21 um, a serem estudados no século 23 temos que reparar nisto, não estou a falar da nossa época no, da nossa década, do nosso ano estou a falar do século inteiro, tal como nós também olhamos para o século XIX e vemos os grandes autores são autores que viveram uh, em épocas bastante distintas dentro deste século XIX, portanto não, não temos de desesperar quando vamos a uma livraria e olhamos para os autores que estão a publicar agora e, e, e se calhar pensamos, bem, nenhum deles é um S. Queiroz para dizer a verdade nós não temos a certeza se calhar um deles vai ser um dos grandes clássicos mas não é normal, ou seja, no meio de toda esta quantidade de livros, só o tempo é que dirá aqueles que ficam. É, é, é precisamente a função do tempo nesta, neste processo de escolha. Claro, quando eu falo de tempo falo das opções, das leituras, das, dos críticos, tudo isso, mas, tudo, mas estas, estas ações humanas só se fazem ao longo de muito tempo. Portanto, sim, temos a sensação constante de declínio moral, de declínio, de declínio linguístico, de declínio literário, mas eu diria que isto é uma sensação contínua, que não decai. Esta sensação mantém-se, é constante, tem, é um efeito de uma certa, como é que eu ia dizer, de uma falácia que nós temos naturalmente na nossa cabeça, de olhar para o passado e ver, até, até mesmo o passado que nós vivemos, nós vemos-lo através desta memória seletiva que nos mostra aquilo que queremos ver e, e aquilo que queremos ver, em geral, são as coisas boas de que nos lembramos. Uh, os grandes discursos que ouvimos, os professores, os ótimos professores que tivemos, esquecemos daqueles que não foram bons, uh, das pessoas que falavam muito bem, se calhar só falavam bem em certas situações e se calhar já estamos ali a, a, enfim, a inventar um pouco essa qualidade. Uh, lembramos disso tudo no passado. Imaginamos tudo isto no passado e olhamos à volta no presente e vemos uh, tudo o que existe de bom e de mau misturado e, e claro que temos sempre tendência para achar que o passado uh, era mais colorido, era melhor. E isto é muito humano e, pelos vistos, constante em todas as épocas e sociedades. A pergunta que eu tenho para fazer é esta e pode escrever por escrito no, no Spotify, nos comentários do, do podcast, pode também enviar uma mensagem de voz na, na ligação que está na descrição do episódio esta mensagem, pelo que me lembro das regras da plataforma só pode ter um minuto, mas penso que consegue responder num minuto aquilo que vou perguntar e a pergunta é muito simples já sabemos isto tudo, que é impossível saber o que é que vai ser dito sobre a nossa época no século XXIII mas se tivesse de escolher um livro publicado no século XXI, como a sua aposta para um clássico lido no século XXIII, que livro seria esse? Que livro publicado este século ainda será lido no século XXIII? Apenas um. Se quiser apostar, terei todo o gosto. Depois eu vou mostrar -as aqui no, no podcast as mensagens que receber. Daqui uns episódios, ainda vai demorar um pouco. Uh, vou também ler-se, enviar, enviar mensagens escritas. E assim, claro, vamos começar a, aqui a conhecer as nossas preferências uh, aqui das pessoas que, que ouvem este podcast. Tenho uma notícia para quem fizer isso. Uh, vamos falhar todos, quase certeza. Se calhar um ou outro vai acertar, mas eu diria que não. É bem possível que, que falhemos todos. Mas não custa nada tentar, e acho que é divertido tentarmos, uh, pensar nos livros todos publicados este século, qual será o clássico um clássico, qual será considerado um clássico no século 23? E pronto, fica aqui o desafio. Boa semana, até amanhã.